0: Крылатая фраза моего маленького сына, и она звучит так. Папа, не мукой, а разговаривай. Я надеюсь, вы поймете, почему я назвал именно так. Но это произошло мы как-то вечером я укладывал его спать и а, как обычный родитель в принципе под конец рабочего дня ты уже в состоянии когда ты только можешь мукать и никаких других э, членораздельных слов не воспроизводить а у него было настроение как раз поговорить и вот я укладываю его спать и пытаюсь рассказать ему сказку но она звучит так <сосых> <свист> и в определенный момент он ему надоедает. Ему три годика, но он очень говорливый и очень смышленый, иногда слишком. И, э -э, и он поворачивается ко мне и говорит, «Папа, не мукай, а разговаривай». <свист> И на самом деле очень важно. Я, я опять сегодня буду говорить о силе сказанного слова, возможно, с другой немножко перспективы. Но знаете, я действительно уверен, в это определенное славное и удивительное время, которое называется последним, последнее время, которое мы с вами живем, огромное количество чудес и потрясающее количество знамений находится во власти одного помазанника в вашей жизни, вашего языка. Yeah, Господь, просто пускай будет Твоя благодать о том, о чем мы будем говорить сегодня. и Конечно, мы, мы, мы должны с вами понимать, что мы с вами живем э, в одном месте, апостол Павел пишет, по-моему, Павел пишет, да? что в последнее время настанут времена тяжкие. И действительно, мы с вами живем не, ну, не совсем в такое уж и простое время. Слава Богу. Но если мы с вами живем в это время, и если мы вместе с Богом, то с нами все будет хорошо. И почему, почему я так говорю? Потому что очень большое значение имеет, на чем мы фокусируемся, куда мы устремляем наш взор, на, на чем мы сфокусированы. В зависимости от того, на чем или на ком мы сфокусированы, мы и будем иметь это в жизни. Вот Когда мы с вами говорили какое-то время о последнем времени, мы с вами читали 24 э, главу э, Евангелия Матфея, где Иисус описывает и говорит о событиях, которые будут предшествовать Его возвращению, а Он возвращается, друзья. Иисус возвращается, и намного быстрее, чем, возможно, мы с вами себе это представляем. И э, там есть такие слова, 24 Матфея, с 6 стиха там написано. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по всем местам. Все же это только начало болезней. Послушайте, смотрите, какую важную фразу здесь говорит Иисус. он говорит, но вы смотрите, не ужасайтесь. То есть вы не бойтесь. То есть, другими словами, если в это сложное время, которое мы с вами живем, мы боимся, ужасаемся, нервничаем или в стрессе, мы вообще грешим, Потому что Иисус сказал нам этого не делать. Да? Почему иногда мы можем, ну, если вы споймали себя или свое сердце, что вас, ваше сердце ужасается в страхе, сжимается от стресса или еще какие-то вещи, возможно, вы смотрите не туда. Ну, не нужно смотреть на то, что происходит с этим миром. Потому что вы можете смотреть на то, что Бог делает прямо сейчас, в данный момент. Просто перевести свой фокус. Что такое фокус? Прицел. Если вы когда-нибудь э -э, из чего-нибудь, по чему-нибудь ну, стреляли, вы наводите свой прицел. И в вашем внимании, и в вашем фокусе только мишень, в которую вы целитесь. Так же само вы можете перевести свой прицел и фокус на то, что Бог делает сейчас. Не на то, что происходит в, этом, в этой системе, не на то, что происходит в мире. Вы сфокусированы не на коронавирусе, не на экономическом кризисе, не на проблемах, не о том, что мальчик с девочкой перепутали, где мальчик, где девочка. Вы фокусируетесь на том, что Бог делает сейчас. Знаете, что Давид пишет? Он пишет так, он был сфокусирован на Боге, это псалмопевец, который воспевал, ну, это была его жизнь, его взор был на Бога. Он пишет такие слова в 22-м псалме, он говорит так, что Бог накрывает трапезу ввиду врагов моих. Да, враги есть, проблемы есть, сложности есть, последнее тяжкое время, но прямо посреди этого что со мной происходит? Я смотрю на Бога, а он накрывает стол. Он накрывает трапезу, он показывает, помазывает голову мою елеем. Благость и милость сопровождают меня во все дни моей жизни. Важно перевести свой фокус на то, что Бог делает и делает сейчас. Не на то, что дьявол делает, не на то, что происходит в этом мире, не на то, что даже люди делают, но на то, что Бог делает прямо сейчас в вашей жизни». Смотрите, апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 6 главе, это немножко другой перевод, второе послание к Коринфянам 6 глава, перевод слова жизни, с первого стиха там написано. Павел пишет, будучи соработниками Бога, мы умоляем, то есть апостол Павел, представляете, он умоляет каждого из нас, не пренебрегать благодатью Божьей. Ведь он говорит, «В благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». И он говорит, «Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время». Вот, прямо сейчас мы с вами собрались, и вы спрашиваете, Бог, что? Он говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения, сегодня с тобой все будет хорошо. Слышите? Ну, твоя жизнь не наладится, ну, она наладится, но она может наладиться сейчас. Не просто, когда ты пойдешь на небо. Сейчас что-то хорошее происходит с тобой. Ты, не, ну, ты получишь окончательное исцеление, когда ты встретишься с Иисусом на небесах, или в день второго пришествия. Но именно сейчас твою жизнь текут реки исцеления, реки обеспечения. Ты можешь сфокусирован быть на недостатке, не хватает этого этого, но если ты переключишь свой взор на Бога, будешь сфокусирован на Нем, там написано так, что Он от Его престола, это от Него. Он восполняет всякую твою нужду по богатству своему, славе Христом и Иисусом. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, конечно же, когда ты смотришь на болезни, когда ты смотришь на недостаток когда ты смотришь на войны, то твое сердце, ну, хочешь, не хочешь, придет страх. От страха придет ступор, от ступор депрессия, разочарование и другие какие-то вещи. Но когда ты смотришь на Иисуса, когда ты смотришь на Него, оттуда приходит вера. Вера в то, что Он прямо сейчас делает в твоей жизни. Оттуда Он говорит, ну, и ребята, я прошу, прошу, просто не пройдите мимо Божьей благодати. Потому что Бог живет в определенном времени. Он живет во времени сейчас. Он сейчас твой целитель. Он сейчас твой обеспечитель. Он сейчас твой добрый папа. Он сейчас твой покров. Он прямо сейчас заповедовал ангелам своим, чтобы они хранили и оберегали тебя, чтобы ты не споткнулся, когда будешь ходить своими путями. Он прямо сейчас поднимает свою руку, чтобы ты жил под крыльями всемогущего. Аминь? Слава Богу! Бог, он сейчас. Есть то, что дьявол делает сейчас, но и есть то, что Бог делает сейчас. Да, сейчас происходят определенные вещи, и мрак покрывает народы. Но что Бог делает сейчас? Исайя 60 глава. А над тобою воссияет Господь. Посреди всего этого мрака Он включает небесный фонарь и говорит, я буду твоим светильником, я буду посылать в твою жизнь слово, я буду высвобождать силу, я буду посылать реки исцеления, восстановления, обеспечения, благословения. Поэтому важно переключиться на Него. Будь сфокусированным, прицелиться. Автор послания к евреям пишет это таким образом. Один из переводов говорит так. «Будем же непрестанно смотреть на Него, потому что от Него вся вера от начала и до конца». В синодальном написано, что Он автор и совершитель нашей веры. А другой перевод говорит, что вся вера, она зависит полностью от Него. И есть то, что происходит в этом мире. Но что Бог делает сейчас, несравненно лучше. Там, где, там, где изобилует... Помните, как там написано, там, где умножается грех, приизобилует благодать. Божьей благодати всегда больше, больше, намного больше, чем того, что может произойти в этом мире. И есть то, что Бог делает сейчас, и это началось в день Пятидесятницы. Мы с вами читаем Деяния вторую главу в день Пятидесятницы. Апостол встал, и он заявляет, и цитирует пророка Евгелию, он говорит, в последние дни Бог изольет от Духа Своего. Деяние, вторая глава, 17 стиха, там написано так. И будет в последние дни, говорит Бог, и от Духа Моего на всякую плоть. И там написано, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения, и вразумляемые будут, и на рабов моих, и на рабых моих, рабынь моих в тот день, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать». И это последнее. Вот, вот я с вами поделюсь, просто вот сейчас ухватитесь за эту мысль, хорошо? Мы с вами сфокусированы на том, что Бог делает сейчас, Да? смотрите мы с вами живем в последнее время и мы с вами читаем что в последнее время будут глады моры и землетрясения мы с вами читаем что царство пойдет на царство брат на брата мы с вами читаем что будут происходить различные ужасающие вещи здесь на этой земле и в то же самое время в это последнее время бог говорит я изолю от духа моего Я верю что это ну там написано видите как изолю не духа а от духа. Что мы с вами живем в удивительное время, это не был единоразовый, мы живем с вами в удивительное время, когда Бог изливает от своего духа в это последнее время. И подобно тому, как в этом мире, раньше мы видим локальные какие-то, были локальные войны, какие-то проблемы были, то там, то там, то там, то там, то все более и более это приобретает глобальный характер. Если раньше эпидемии были в одной стране, в другой стране, в третьей стране, то сейчас коронавирус показал, что это может охватить всю Землю. Это как Павел пишет, что замысел беззакония в действии. Многие верят в теорию заговора, но она действительно есть. Возможно, многие люди не осознают, что они в ней участвуют, но у дьявола есть замысел беззакония, и он потихонечку ведет людей к тому, чтобы в определенный день пришел Антихрист то так же самое э то, что, ну, то, как Бог изливает своего Духа, это, возможно, было локально на Азуза-стрит, там, там, там. Люди переживали сверхъестественное излияние Духа Божьего, то в конечном итоге это приобретает глобальный характер. И то, что происходило на собраниях там, на Азуза-стрит, в Уэльсе и каких-то других местах пробуждения, я верю, что это захватит весь мир. И мы с вами посреди излияния Духа Божьего. Слышите? Нам там написано, что те люди, которые которые жили прежде, они мечтали жить в наше время, когда Бог изольется на свой народ, и мы с вами мало того, что мы посреди великого излияния Духа Божьего, мы с вами участники этого. Если ты часть этой церкви, ты участник излияния Духа Божьего, самых потрясающих и удивительных чудес, которые когда-либо могли происходить здесь на этой земле. Бог, он без чудес не ходит, он чудесный Бог. Возможно, нам надо посвятить одно собрание просто для того, чтобы свидетельствовать и рассказывать о том, какие чудеса происходят в жизни других людей. И на этой неделе я одно чудо прочитал. Это произошло с семьей, она из другой церкви. Но молодая семья у них ребенок. И когда начался коронавирус, их вначале отправили в отпуск за свой счет. А потом сократили на работе. И у них были кредиты, они только настроились. Их жизнь, молодая жизнь, только начинается. И в определенный момент все, на что они надеялись, оно рухнуло, зарплата ушла, выплачивать кредиты нечем, не за что даже кормить э, ребенка. И они пошли, начали взывать к Богу, Бог, помоги, помоги. И вот, вот какое чудо произошло. Ну, стояла э, бутылочка с водой, э, детская и она пожелтела и стала золотого цвета. И они ну, не выкинули, они а выли. вылили. И пока эта вода выливалась, она превратилась в золотой камень. И они пошли 996-я проба, одна из самых высоких проб этого золота. Я, конечно, ну, я верующий, но я так... Ну, ребята, у них есть справка из ломбарда. Это... Мы с вами живем в, потрясающе, в потрясающее время. Один, один, один дедушка рассказывает, э, у него, э, знаете, он, кто в Украине живет, он понимает, люди, пенсионеры, которые остались на пенсию, им один выход, только верой жить. И у него, говорит, у меня пенсия 1600 гривен, 2000 нужно уплатить за квартплату. И говорит, я не могу просто позволить себе новую обувь. И он говорит, обувь сохлась до таких пор, что повлияла на ноги, ну, пальцы скрутились. И он говорит: я ну, молюсь, взываю Богу, Бог, помоги. И он просыпается однажды утром, выходит э, на улицу, он в доме живет, выходит на улицу, а на улице совершенно новая пара туфлей. Те же самые, что были, только новые. В принципе, такое уже было, в, когда они 40 лет блуждали по пустыне. Там написано, что у них обувь не снашивалась. Но абсолютно новая пара туфлей. Он говорит, слава богу, бог, ну ты с туфлями сделал, теперь надо что-то сделать с ногами. И получает полное исцеление. До конца дня ноги полностью восстановились, пальцы выпрямились, и чудо произошло с ногами. Слава богу! Слава Богу. Одна сестра из нашей церкви, я как-то обзванивал, и она говорит, она медик. И, ну, не какой-то, она классный медик. И она говорит, говорит, пастор, Бог дал мне новое сердце. Я, меня обмануть можно, можно медика, не обманите. Вы попробуйте доказать о каком-то чуде медик. Бог дал мне новое сердце. На, на этой неделе Богдан, Богдан в кривом роге, они в кривом рогу, роге или рогу, Кривом. Ладно, не будем никого обижать, простите, если вы скриво. Была евангелизация, там больше 200 человек спаслось, 18 глухих ушей открылось, рак исцеление детей, слепые глаза открывались. Мы с вами, ну не просто посреди великого излияния, мы с вами участники великого пробуждения и излияния Духа Божьего. И это будет умножаться. Слышите? И это будет умножаться и умножаться на вашей жизни также. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Скажи, я участник великого пробуждения Божьего. И что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Знаете, Иисус рассказывает одну притчу, если вы помните, я ее, да, я ее выписал, в Луки 6 главе, Он вернее, в этой притче он показывает, что важно не просто слышать, но исполнять Слово Божие, потому что чудеса, зачастую чудеса, это результат нашего быстрого и стопроцентного послушания. И он как-то собирает своих учеников, и он говорит такие слова. Луки 6 глава 46 стиха, он говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. То есть другими словами Иисус говорит, что я не несу ответственность за ваши поступки, когда вы не делаете то, что я говорю вам делать. И зачастую люди в церкви, они принимают очень такую интересную позицию частичного послушания. Я вот тут слушаюсь, тут не слушаюсь, тут слушаюсь, тут не слушаюсь. Но с Богом так не работает. Ты либо признаешь, что Он Господь, что Он Бог, что это Он устроил всю эту землю, что это Он ведет и направляет, и Он знает лучше. А, а иногда, ну, Бог сейчас, подожди. Вот так вот иногда. И зачастую чудеса в нашей жизни – это результат нашего быстрого и стопроцентного послушания. И он говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. На этой неделе, э, э, вернее, на прошлой неделе, мы э, на одной из встреч общались с одним из служителей, он из другого города, из Сум, пастор, и он делится своей историей. Когда-то давным, э, давно, он, ну, это произошло в его жизни, он говорит, я еду из одного города в другой город. Просто еду, никого не трогаю, ни, никаких э, Ничего не предвещает о том, что будет какая-то катастрофа или проблема. И прямо посреди того, когда я еду, внутри моего сердца Бог говорит, «Перекрой дорогу и начинай останавливать все машины, которые едут на Киев. Вот ничего не посреди всего того, что происходит, вот так вот просто говорит, «Перекрой дорогу и, пускай, э, ну, и разворачивай всех назад». Слава Богу за его послушание. Он перекрывает дорогу и начинает всех разворачивать. Один парень ну, проехал дальше, послал там куда. И, и, и я спрашиваю, пастор, как вы себя чувствуете? Он говорит, кем только не называли. Говорит, и, и сектантам, и сумасшедшим. Ну, говорит, большинство машин он задержал. Все люди, которые это, он просто дорогу перекрыл, и они не смогли ехать дальше. И он говорит, нельзя туда, нельзя туда. Спустя какой-то короткий, очень короткий промежуток времени тот парень, который поехал, он проезжает, и там э, бензовоз на бензоколонке, он взрывается. И он говорит, я помню того парня, который проезжал, он был рыженький. Когда я его видел, он был полностью седой. <смех> и вот вся эта толпа, которые были остановлены этим пастором, они видят, что, ну, насколько сильный и мощный взрыв. Только что, буквально ну, минут, еще одну минуту, и они бы погибли. Все, которые ехали в этой колонии, еще одну минуту, и они бы погибли. И он говорит, что взрывная волна была настолько сильной, что ему нужно было спрятаться назад за машину. И Иисус говорит, что вы называете меня, Господи, Господи, а то, что я говорю вам, не делаете. Но Иисус не несет ответственности за нашу жизнь, если мы не поступаем на основании того, что Он сказал нам сделать. Это наш выбор, и за свой выбор мы несем ответственность. Аминь? Аминь. Слава Богу! И смотрите, дальше он рисует такую картину, 47 стих. «Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Он подобен человеку, стоящему, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без оснований, которая, когда наперла вода на него, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». И здесь Иисус обращается к ученикам, он рисует такую картину, два человека. И мы видим там три характеристики для того, чтобы переживать жизнь с Иисусом. Первое, нужно прийти к Нему. Это рождение свыше. Второе, тебе нужно слушать то, что Он говорит тебе. И у нас есть Святое Писание, у нас есть послание, у нас есть проповедь, у нас есть церковь. Мы открыты и в первую очередь слушаем то, что Дух Божий вкладывает в наше сердце. И третье, тебе ну, ну, важно не пропустить это мимо ушей, а поступать на основании того, что Он говорит в твою жизнь. Аминь. И Он говорит один человек. Это два человека, это два человека, которые ходят в церковь, они рождены свыше. Один поступает или практикует Слово Божье, другой ходит в церковь, другой слушает, но не практикует то, что он слышит. И в том, и в другом случае проблемы, сложности и давления пришли. Да? То есть тот человек, который практикует Божье Слово, он не избавлен от проблем. Давление пришло, ветер пришел, дождь пришел, но они не смогли поколебать его. Так же самое, если вы там живете в доме, многоэтажном доме или в квартире, где бы вы ни были. Когда ветер или дождь, они ведь ну, не сдувают ваш дом. Они прошли и ушли, и вам не повредили. Аминь? Так же самое. Когда мы слышим Слово Божье и начинаем практиковать, то, что Иисус говорит нам делать, проблемы могут прийти, вызовы могут прийти, но они нас не поколеблют, на нас не повлияют. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И там написано, что этот человек, он пришел, и он углубился. И это очень важно. Когда мы слышим с вами проповеди, когда мы читаем, ну вот так скажу, читая слово, читая Божье Слово, важно получить Слово от Бога. Да? Ну вот то, что Бог именно в твое сердце вкладывает, что это слово ожило. Ты там написано, он углубился. То есть ты не поверхностно относишься к христианской жизни, но ты углубляешься вплоть до того, что ты можешь сказать, Бог проговорил это в мое сердце. На прошлый, ну, на прошлой неделе, все время на это, что то говорю, на прошлой неделе, на прошлой неделе, я смотрел один из прямых эфиров, и есть несколько служителей, которые меня вдохновляют. Один из них это Кеннет Коплант, и я вижу плод его служения, и смотрю на, на его возраст, и я думаю... <смех> есть к чему поучиться. И о, б, б, ну, были, были какие-то прямые эфиры, которые посвящены э, тому но, новому телеканалу, который они открыли. И э, он говорит, ну, вот, до, уже огромное количество лет служения, прожив достаточно долгую, солидную жизнь, он говорит, есть три правила, которые я взял от Орела Робертса который до него прожил серьезную и плодотворную жизнь и получил и видел много чудес с Богом. Есть три правила, которые я взял у Орла Роберца и которые я практикую по сегодняшний день. Первое. Сделай все необходимое, чтобы узнать волю Божию. Все, что есть в твоих силах, тебе нужно узнать волю Божью для твоей жизни. Второе. Не советуйся с плотью и кровью. Когда речь идет о плоти и крови, поймите меня правильно, это не значит, что мы вот так вот. Нам нужно принимать совет от Духа Святого. Мы не советуемся с плотью и кровью, но мы можем принимать совет от людей веры, которые ведомы Святым Духом. Они подтвердят то, что есть в твоем сердце. И он говорит: не советуйся с плотью и кровью. И третье, он говорит, когда ты узнал волю Божью, не, не, не советуешься с плотью и кровью в первую очередь со своей и третье, говорит, сделай все возможное и необходимое, даже ценой своей жизни, чтобы исполнить то, что ты узнал. Это человек, который углубился, заложил основания, достиг камня и построил на этом свою жизнь. Единственное непоколебимое, неистребимое, непобедимое основание для твоей жизни это Слово Божье. То, что Иисус сказал тебе делать. Именно на этом ты можешь строить свою жизнь. И даже если давление, вызовы и проблемы придут в твою жизнь, они тебя не сдвинут, не поколебают. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Какие бы вызовы, какое бы последнее время, какое бы давление, какая бы тьма не покрыла народы. Послушай, если ты строишь свою жизнь на твердом основании Слова Божьего, в твоей жизни будет победа. Ты всегда будешь только на высоте, как об этом говорит книга Второзакония, 28 глава. Вызовы придут, давление придут, но ты строишь свою жизнь на твердом основании. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! И, 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 и почему я назвал проповедь именно таким образом? Потому что одно из того, что Иисус сказал нам делать – это Луки 17 глава. И он говорит, апостолы пришли к нему и говорят, умножь в нас веру. Это когда он говорит, тебе нужно прощать. И они были наученные ребята. Иисус, проси, что хочешь, только не прощать. И они говорят, умножь в нас веру. И потом в шестом стихе Иисус говорит им, «Если бы вы имели веру зерно горчичное». И сказали смоковнице сей, и сторнись, и персадись в море, то она послушалась бы вас. То есть, другими словами, он говорит, послушайте, ребята, если вы имеете веру, то вы скажете. Вы скажете не просто Богу, вы скажете проблеме. Вы скажете, ну, Вы не просто Бога умоляете что-то сделать, вы занимаете активную позицию и начинаете говорить к проблеме. Знаете, ну тот же самый Венич, я его пытаюсь научить кататься на велосипеде, а у него крепкий и сильный характер такой, ну, не могу сказать упертый, сильный характер, сильный. я ему говорю, Веня, для того, чтобы ехать, надо крутить педали. не я по-своему, да. я говорю, ну давай, ну у тебя получится, и внутри меня, знаете, Веня. Если бы ты имел веру с горчичное зерно, ты бы просто начал крутить педали. Ты бы понял, как это просто. Я думаю, что здесь, ну, в, э, когда Иисус обращался к своим ученикам, это не был просто укор. Но он обращается к ним, говорит, ребята, если бы вы хотя бы чуть-чуть начали мы мне верить, вы бы начали говорить. Вы бы начали говорить определенные вещи. Потому что Бог все так устроил. У нас дома в детских спальнях, там где детки спят, я установил светильники, которые реагируют на голос. Ну, и Я телефон беру, там, Сири, включи свет, Сири, выключи свет. И э, свет включается или выключается, вот это вот приложение, там, умный дом, или как они там называются. И ты когда заходишь, ты голосом можешь включить свет. Да. И малые тоже научились. Сири, включи свет, Сири, выключи. Сири, включи, Сири, выключи. И, и, и ты заходишь, и ну, детки видят, как это работает. Я говорю, Сири, включи свет. Свет включился. Сири, выключи свет. Свет выключился. Сири, сделай свет на 50%. И то, что я говорю, оно осуществляется. Знаете почему? Потому что я так настроил. Никакого дополнительного. Я просто настроил, пошел, докупил какие-то штучки, пристановил приложение, подключил электричество, и теперь светом я могу управлять через голос. Знаете, почему Иисус говорит здесь, что нужно сказать? Потому что Бог так устроил этот мир. Оно включается или активизируется словом. Он просто так все настроил. Причина, по которой он говорит тебе, что тебе нужно говорить слова веры, причина, по которой он говорит тебе, что горы будут послушны твоему голосу, причина, по которой он говорит, что дерево пересадится в море, потому что он все так настроил. Он Бог. Он говорит: ну если вы называете меня Господи, если я уж Бог, почему вы не делаете то, что я говорю вам делать? Если уж вы согласились, что я Господь, если вы уж поверили, что я Бог, почему Почему вы не верите или не доверяете мне, что то, что я говорю вам делать, будет работать? Это не просто выдумка какая-то. Это не просто учение Кеннета Хейгена, Это не просто то, что мне хочется. Вот я так очень сильно захотел, чтобы оно работало, чтобы оно, я, как Иванушка-дырачок, на печи буду сидеть и исповедовать, что деньги приходят. Бог просто устроил все определенным образом. И оно активизируется или запускается посредством сказанного... И он говорит, если вы поверите, если бы вы хоть чуть-чуть мне верили, вы бы начали говорить. Вы бы начали говорить. Мы ложимся спать. Это Сири включи, Сири выключи. Это же самая Сири реагирует на голос моих детей. То есть это не только я могу сделать, а это могут сделать мои дети. Я иногда, серии выключи», серия выключи», серия выключи», серия выключи», серия выключи». И так 30 раз за одну минуту. Я говорю, ребята, сейчас эта серия. <свят> чистым русским языком <свят> 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 скажет вам те слова, которые вам нельзя слышать. <свят> Но что они делают? Ефесянам 5, глава 1, стих там написано так. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Они подражают мне, они видят, что это работает у меня. И верят, что у них так сработает. Они поступают так, и у них получается. Почему? Почему у них получается? Потому что папа так настроил. Иисус говорит, вы можете построить свою жизнь на твердом основании. Я так настроил этот мир. Что даже когда проблемы и сложности придут, и горы вас окружат, и деревья вырастут, и вам нужно будет сделать ландшафтный дизайн, вы можете сказать это где? дереву. Пересадись и вернись в море. Я не придумал. Мы только что с вами читали из Святого Писания. Это та же самая святая Библия, благодаря которой вы верите, что попадете на небо. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И он говорит так. Если бы вы имели веру с горчичной сердцем, вы бы сказали. Пастор, ну опять ты со своим. Ты либо про радость, либо про слова. Либо говорить, либо смеяться. Ему нужно делать что-то. Послушайте. Не просто сказали, а сказали с верою в то, что то, что мы говорим, будет осуществляться. Именно вера. Слышите, вот Марка 11 глава. Иисус говорит, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. То есть мы с вами верим, что когда мы говорим, сбывается то, что мы говорим. И именно вера – это та отличительная черта, ну, или это тот пункт, который все меняет. Вера, но ну, ее не слышно, ну она невидима, но она производит перемены. Она, это именно вера двигает горы. Это как ветер, как ветер. Мы его не видим, но листья же шевелятся. Да? А иногда будут, могут быть такие сильные порывы, что может снести человека с ног, сбить с ног. Мы его не видим. Но перемены происходят. Так же самое, когда мы говорим Слово Божье, исповедуя Слово Божие, провозглашая Слово Божье, вкладывая в это Слово веру, а именно вера, в сказанное Слово, производит результаты. Поэтому мы не просто говорим. Нет, нет, нет. Возможно, вас будут называть сумасшедшим, но неважно. Мы безумный Христа ради. Поправьте, скажите, я не сумасшедший. Я безумный Христа ради. Лучше быть здоровым и богатым безумным Христа ради, чем больным и нищим небезумным Христа ради. Да? Мы верим в слова Иисуса. Помните, только что мы с вами читали эту притчу? Что тот человек, который верит, Богу и поступает, и делает то, что Иисус сказал делать, этот человек построит свою жизнь на твердом основании, когда давления придут, не гора, как асфальтоукладчик проедется по нему, а он будет влиять на эту гору. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Сто процентов. Понимаете, практически всю свою сознательную жизнь мы были натренированы натренированы в том, чтобы не верить, что сбывается по нашим словам. Вопрос не в том, что вы очень громко будете исповедовать Слово Божье. Вопрос в том, что, ну, чтобы вы верили, что это работает. Да? Не вопрос в том, ну, то, что вы будете кричать на врага или на свои горы. Ультразвуком вы не сдвинете эти горы. Но вы можете натренировать себя, слышите, дисциплинировать, дисциплинировать себя, чтобы ваша вера, в сказанное вами слово, она вырастала, как это было в жизни Иисуса. Он сказал, и это произошло. И он использует этот пример, когда он сказал, чтобы эта смоковница, которая, чтобы от нее никто не вкушал, прошли сутки, она засохла. И он объясняет, что так работает вера. Так же самое, смотрите, это в Ефесянам в 4 главе, в 29 стихе. Бог нам говорит, это Святой Дух, говорит через апостола Павла. И это не э, просьба, это приказ. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. А только доброе для назидания вере дабы она доставляла благодать слушающим. И здесь очень важное заявление. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Что такое гнилое? Все, что здесь есть на этой земле, кроме того, что вы свыше, оно подвластно гниению. Есть только одно неподвластное гниению. Это написано, что мы с вами были рождены от нетленного семени Слова Божьего. Именно семя Слова Божьего, Слово Божье, оно не подвластно гниению. Все остальное, оно подвластно гниению. Самый дорогой фрукт, какой бы вы ни купили, он полежит, он сгниет. Или какие-то другие вещи, да? Но это не значит, что мы с вами просто цитируем Писание. Нет, это то, когда мы говорим в соответствии с волей Божьей. То есть вы не говорите, что вы болеете. Вы говорите, что вы исцеляетесь, обновляетесь, укрепляетесь. Вы не говорите, что у вас закончились деньги. Вы говорите, что Бог восполняет всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Вы не говорите, что вы повязли в депрессии. Вы говорите, что Бог наполняет вас радостью. Слава Богу! Делает ноги ваши, как олени, и на высоты свои поднимает вас. Аминь! Слава Богу! Вы То, что вы говорите, в этом нету дней в этом есть нетленное, нетленное, нетленное Слово Божие, воля Божия. Аминь. И, и, и это дисциплина. Что такое дисциплина? Это подчинение определенному порядку. Бог устроил все таким образом, Он придумал все таким образом, и Он говорит, тебе нужно подчинить свою душу. Дело в том, что ну, из-за того, что мы с вами рождены свыше, Ему, мы есть Дух, у нас есть Душа, и мы живем с вами в теле. Иоанн пишет, что рожденный от Бога, он не грешит, это наш Дух. Он не грешит. Если убрать влияние вашей души, то вы всегда будете говорить Слово Божье. Есть просто наша душа, на которую влияют обстоятельства, и которая нуждается в обновлении. Как, Павел, вернее, как Давид пишет, помните? «Что унываешь ты, душа моя? Славь Господа!» Так славь Господа! И так же самое вы можете направить свою душу. Вы думаете, в тот момент, когда Давид писал этот псалом, у него не было поводов для уныния? Огромное количество поводов для уныния, но он исправляет свою душу. Он говорит, что унываешь ты? Славь Господа. Аллилуйя. Что унываешь ты? Все будет хорошо. Аллилуйя. Пастор Артем сказал, что что-то хорошее произойдет. Давай, прославь, прославь Господа. Аминь. Аминь. Поэтому наша душа, она нуждается в дисциплине. Очень резкое слово, которое в церкви ну, люди не, не хотят слышать. Но душа, она нуждается в дисциплине, чтобы она соответствовала тому, что говорит Слово Божье. В римлянам апостол Павел пишет, не сообразовывайтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Аминь. Слава Богу. И мы можем натренировать, дисциплинировать нашу душу. И это очень важно в то время, которое мы с вами живем, чтобы нам видеть осуществление того, что мы говорим. Это, ну, это не просто теория какая-то. Согласно этой притче, это то, как Иисус сказал нам жить. Это Его слова. Это Он говорит, что именно словами мы можем двигать горы. Это Он говорит, что именно словами мы можем приказывать обстоятельствам. Это Он все так устроил в этом доме. И Он просит нас, чтобы мы имели веру хотя бы с горчичное зерно, чтобы мы поверили, что все устроено именно таким образом образом. Аминь? И когда мы исповедуем Слово Божье, я знаю, что вы научены исповеданию, я знаю, что вы утверждены в этом. Есть очень важный пункт, о котором я хотел бы сегодня еще поговорить. Смотрите, то же самое местописание, 11 глава, 23-24 стих, другой немножко перевод, перевод Слова жизни. И там написано, Иисус отвечает своим ученикам, имейте веру в Бога, говорю вам истину, если кто скажет этой горе «поднимись, бросься в море» и при этом не будет сомневаться в своей душе, а поверить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Поэтому И он подводит итог и говорит «поэтому говорю вам, о чем бы вы не просили в молитве, верьте, что вы уже получили это и будет вам». То есть, другими словами, он ставит еще, одну, э, 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 еще один акцент, еще одно подчеркивание. Он говорит, что когда вы молитесь, ну уповайте на то, что это уже ваше. Оно не станет вашим из-за того, что вы исповедуете это. Вы исповедуете это, потому что оно уже ваше. Другими словами, вы видите в Святом Писании, в послании к Петра, там написано, что его ранами мы исцелились. Завершенная работа Иисуса Христа. Вы понимаете, что прямо сейчас от престола милости и благодати текут реки исцеления, и они текут в ваш дух прямо в ваш дух, а из вашего духа в каждую клеточку вашего тела. И, возможно, какие-то симптомы вы еще и переживаете в теле, какие-то вещи есть, но вы уже получили свое исцеление. Он говорит, вы уже исцелились. Да? И вы начинаете говорить, что ранами Иисуса я исцелился. И это начинает происходить. Верьте, что вы уже получили. И когда вы получили, начинайте это говорить. До этого в 23 стихе, используя пример с этой смоковницей, он говорит, вы говорите, но сразу вы не видите. Помните? Он говорит, вы... ну, он сказал этой смоковнице, и они заметили о том, что она засохла только на следующий день. Сразу, возможно, вы не видите, но это не говорит о том, что это не произошло. Смоковница сама там в шоке была, растет такая. Вера, вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, слава Богу. Поэтому, когда он говорит, вы молитесь или просите о чем-то, когда мы приходим к Богу, нам важно строить на этом основании, на том, что мы уже получили это. И причина, по которой мы говорим Слово Божье, мы исповедуем волю Божью в нашей жизни, потому что это уже произошло в нашей жизни. Если гора болезненно надвигается на вас, Бог не исцелит вас, потому что вы исповедуете. Вы исповедуете, потому что Бог исцелил вас. И вы можете верою и своей властью сдвинуть эту гору со своего пути. Какие-то вещи произойдут в вашей жизни не просто потому, что вы это говорите, а потому что это произошло из-за того, что сделал Иисус. И вы говорите эти вещи, и они начинают осуществляться или проявляться благодаря тому, что вы говорите. Вот это вот «верьте, что получили» в Библии, еще есть другой, другой термин – покой. Евреям 4 глава, с 1 стиха. Автор послания к Евреям пишет, говорит, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную веру услышавших, а входим в покой мы уверовавшие». Слава Богу! Другими словами, как понять, что ты получил? Ты находишь этот мир и покой. Ты уже не уговариваешь Бога, ты уже не клянчишь Бога, ты не говоришь, Бог, смотри, я уже 34-е сутки исповедую это слово, но пускай это все-таки произойдет. Нет, ты находишься в покое, потому что ты уже получил это. И причина, по которой ты говоришь эти слова, потому что ты уже имеешь это. Слушайте, ты уже имеешь это. Причина, по которой ты говоришь, и вера, в которую ты вкладываешь в эти слова, потому что ты имеешь это. Ранами Иисуса я исцелен. Почему? Потому что я исцелен. Мои нужды восполнены. Почему? Потому что он восполняет всякую мою нужду по богатству своему. Я радуюсь, потому что он снарядил, надедил и, 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 и наполнил меня радостью, излил в мое сердце любовь, оправдал меня, слава Богу, слава Богу. Мы говорим эти слова, исповедуя волю и Слово Божие в нашей жизни, потому что Бог сделал это в нашей жизни. Аминь. Слава Богу, слава Богу, Аллилуйя. В этой, в этой истории, смотрите, э Бог делает чудо в жизни народа Израиля. Он говорит, приходит к Моисею и говорит, «Я услышал вопль народа моего. Иди и выведи его из рабства». И вот через Моисея Бог производит какое-то определенное количество чудес, и он выводит их в пустыню. И спустя какое-то время они должны были дойти до обетованной земли. Что такое обетованная земля? Ну, обещанная земля. То есть Бог пообещал им, что у них будет земля, которая будет течь молоком и медом. У них есть обетование, у них есть обещание. Теперь вопрос. Когда они получили эту землю? Когда Бог им дал. Он говорит, даю вам эту землю. Но вошли только два человека, Иисус Навин и Халев, которые сказали, что Бог силен исполнить обещанное, что Бог, несмотря на то, что там есть препятствия, несмотря на то, что там есть великаны, несмотря на то, что там есть проблемы, Бог дал нам эту землю, она наша. Они поверили и получили, как только что в Марка мы читали, да? Они верили в то, что они получили, когда Бог им пообещал, они получили, и они понимали, что всякий великан, проблемы или ложь, которая есть в той земле, они там незаконно, потому что на основании Слова Божьего, которое является самым большим судьбой, это по праву принадлежит нам, и они говорили, Бог силен, он не обманет, а он верный, давайте верить Богу. И тот покой, который был в их, в, 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 в их сердце, ну, вот это вот покой, это не отсутствие действия, это не говорит о том, что там что-то не так. Это твое доверие Богу в том, что ты получил это. И это, это твое по праву. Если ты находишь это обетование в Писании, их больше ста, которые во Христе Иисусе, это твое по праву. Они все да и аминь. «Для тебя за это было заплачено, через то, что сделал Иисус, это твое». Он обнищал, чтобы ты обогатился. Раны на его теле были для твоего исцеления. Он заплатил эту великую цену, чтобы навсегда искупить тебя от всякого проклятия, любого проклятия. Ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. Никакой язык, который будет сомневаться, состязаться с тобою на суде, не сможет победить тебя». Аминь. Слава Богу. Это, и, и ты веришь, что это твое, твое по праву. И поэтому ты исповедуешь. Поэтому ты говоришь. Поэтому ты видишь результаты того, что ты говоришь, потому что это было утверждено Богом. Бог все так устроил. Слава Богу. Последнее местописание. Слава Богу. Луки 8 глава – это та история, не то время, где Иисус рассказывал свои притчи, и мы часто читаем Марка 4 главу птич, притчу о сеятеле». Но это же самая притча описывается еще в Евангелии от Луки. И вот смотрите, как эта притча заканчивается в Луке. Иисус говорит, «Итак, наблюдайте, как вы слышите». Наблюдайте, как вы слышите. «Ибо кто имеет, тому дано будет» а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Он говорит, наблюдайте на то, как вы слышите Бога, с точки зрения закона или с точки зрения благодати. Тот, кто имеет, тот, кто получил, в Марка, он говорит, верьте, что получили, и будет вам. Тот, кто получил, наблюдайте за тем, как ты слышишь, Бог тебя исцелил или Бог тебя исцелит. Бог тебя благословил или Бог тебя благословит. Бог тебя обеспечил или Бог тебя обеспечит? Наблюдайте на то, как вы слышите. Ибо каждому, кто имеет, кто получил это, кто поверил в Богу, да, тому дано будет, и он будет переживать все больше и больше. Бог ведет нас всегда от славы, славы, веру, веру. Кто говорит, это мое, исцеление мое, спасение мое. Как ты говоришь? Исцеление всегда мое. Сказал сатане, я прочь от меня. Исцеление всегда мое. Богатство мое. Богатство мое. Богатство всегда мое. Сказал сатане, я прочь от меня. А, не ищите, не ищите, прочь от меня. Ну, в общем, слышите? Кто верит, что это, он получил это... Тому дано будет и еще и прибавиться. Он будет видеть проявление это в своей жизни. Кто думает, что получит, ничего не получит. Поэтому, когда мы исповедуем Слово Божие, мы делаем это из состояния покоя, и веры и доверия Богу. Поэтому Иисус, говоря о вере, говорит, кто скажет смоковнице, не скажет Богу, скажет смоковнице. То есть человек, он обращен, он не хочет, чтобы Бог это сделал. А Иисус хочет, чтобы мы это делали. Чтобы эти вещи, которые активизируются сказанным словом, происходили в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы научились включать этот свет. Он хочет, чтобы мы возлагали руки на больных, чтобы они были здоровы. Он хочет, чтобы мы двигали эти горы в нашей жизни. Не Бога двигали горы. Не надо двигать горы. Бога. Он достаточно двинулся. Он двинулся настолько, что отдал своего единородного сына. Вы хотите мотивировать его? Он достаточно мотивирован. Он отдал самое дорогое, что у него было. И он переводит на взор, говорит, если, ну, если вы имели веру, хоть чуть-чуть начните мне верить, что этот мир, он был создан словом, и он управляется посредством сказанного верой слова. И то, с чего мы начинали, и причина, по которой мы, я сегодня говорю об этом, Деяния, вторая глава. Смотрите, 17 стиха там написано. И вот в последнее время, в которое мы с вами живем, время излияния Духа Божьего. Мы с вами прямо во время дождя, во время излияния. И это излияние там написано будет на всякую плоть. Это покроет всю землю. Аминь. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения вразумлены будут. И на рабов моих, и на рабынь моих те дни изолью от Духа моего. И что сказано? И они будут пророчествовать. Из-за того, что в твоей жизни есть Дух Божий внутри тебя и на тебе, ты можешь пророчествовать. Своим горам, своему телу, своим обстоятельствам, своему кошельку, своему холодильнику пророчествовать. И видеть из-за того, что кто такой пророк? Человек, который приносит Слово от Бога. Да? Что значит пророчествовать? Передать Слово от Бога. В твоей жизни сегодня есть Дух Божий. И ты можешь двигать эти горы... Ты можешь делать словом чудеса, ты можешь двигать, потому что ты передаешь слово от Бога, потому что в твоей жизни есть Дух Божий. И это то, как Бог устроил все в это последнее время. Ты можешь пророчествовать своему кошельку. Кошелек! На основании того, что сделал Иисус. Наполнись! 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 И видеть Верить в то, что сбывается согласно тому, что ты говоришь, и видеть осуществление того, что ты говоришь на основании того, что сделал Иисус. Ты можешь пророчествовать своему телу. Помните, он привел пророку. Говорит, говори сухим костям, пророчествуй. Ты можешь пророчествовать своему телу и видеть осуществление того, что ты говоришь на основании того, что сделали раны Иисуса Христа. Тело, будь здорово, исцелено во имя Иисуса. Поэтому иногда устами младенца глаголит истина. И вместо того, чтобы мукать, нам важно научиться разговаривать и говорить наполненной верой слова. Мы с вами живем в удивительное время. Все чудеса, которые происходят сейчас по всему земному шару, шару, к сожалению, нет такого канала, который бы передавал все. Они передаются из уст в уста, и какие-то сайты их публикуют, но их огромное количество. Огромное количество. Мы живем с вами не просто в 21 веке, мы живем с вами во время чудес, во время чудес, великих знамений, Излияние Духа Божьего. Излияние Духа Божьего, сам Бог на земле. И Он может двигаться через нас. Он говорит, и залью от Духа Моего, и будете пророчествовать, будете передавать слово от Меня. Будете передавать слово от Меня этим горам, будете передавать слово от Меня этим смоковницам, этим проблемам, этим... Ну... Аминь.